0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 18, sezon trzeci. Witam Was w ostatnim odcinku tego trzeciego sezonu podcastu Psie Sprawy. Dzisiaj zakończymy takim tematem z pogranicza psich spraw, ekologii, podejścia do Waszego życia, do Zero Waste. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe. A jak zwykle na początek takie krótkie podsumowanie, bo nie było nowego odcinka przez dwa tygodnie, a nie było dlatego, że postanowiłam sobie zrobić wakacje i to były też wakacje od podcastu, więc nie nagrywałam dla Was. Mam nadzieję, że czekaliście z utęsknieniem na nowy odcinek, bo ja czekałam, żeby na, dla Was go nagrać. Byłam przez tydzień na urlopie, no i pewnie tak jak widzieliście na moich Insta Stories, jeśli je oglądacie oczywiście, to byłam w Grecji, konkretnie na Zakynthos i zawsze jak jestem w jakimś nowym miejscu, to sprawdzam je pod kątem piesków, jak prawdziwa psiara. I tak na przykład w Izraelu psów było mnóstwo i widziałam kilka hartów, więc to dla mnie zawsze jest wydarzenie, to tutaj na Zakynthos widziałam chyba jednego albo dwa pieski, ale być może to dlatego, że Zakynthos ogólnie jest taką dość wyludnioną wyspą, nie ma tam dużo ludzi, jest mnóstwo, Mnóstwo kotów i mnóstwo drobiu, którego pewnie, jak już wiecie, nienawidzę. Natomiast no piesków nie ma tak dużo, więc jeśli na przykład wybieracie Wasze wakacje i kierunki, w które jedziecie pod kątem obecności czworonogów, no to niestety zekintos odpada. Natomiast ogólnie bardzo polecam, bardzo piękne miejsce, super przyroda, fajne miejsca do pływania, nurkowania, więc jeśli szukacie jakichś porad wakacyjnych, to piszcie, na pewno chętnie Wam podpowiem. Już jedna osoba do mnie napisała w tej sprawie, więc na pewno będę mogła czymś pomóc. Pytałyście się też, gdzie jest Ozi, kiedy my wyjeżdżamy na wakacje. Ozzy zwykle jest u moich rodziców i tak było też tym razem. Moja mama mi co 2-3 dni zdawała relację, co Ozzy aktualnie robi. No i oczywiście, jak każdy wnuczek u dziadków, Ozzy miał po prostu time of my life, bawił się fantastycznie, zjadł dwa placki z blatu, wczoraj usłyszałam. No i w ogóle wspaniale się bawi z cóczką moich rodziców, świetnie się dogadują, codziennie jeździ sobie do mojej babci i tam biega, szaleje, więc w ogóle nie wiem, czy będzie chciał wracać, więc może okaże się zaraz, że nie będę miała o kim nagrywać tego podcastu, no bo mój pies zostanie u rodziców, taki jest tam szczęśliwy. Oczywiście żartuję, natomiast to jest dla mnie naprawdę miód na moje serce, jak słyszę, że mój piesek się tak świetnie bawi, podczas gdy mnie nie ma, no bo to znaczy, że nie tęskni. I to najważniejsze. No dobra, przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, czyli dzisiejszy temat to temat ile tak naprawdę potrzebuje pies. Czyli to jest taki trochę psi must have, to co musimy mieć, ale bardziej chciałam potraktować dzisiejszy odcinek jak taki felieton, trochę moje przemyślenia nad tym, ile tak naprawdę rzeczy dla psa mamy, a ile potrzebujemy, a ile to jest nasze się. No i też wypisałam sobie kilka takich rzeczy, które każdy właściciel dla swojego psa powinien mieć, bo... Być może są osoby, które właśnie kupują psa, adoptują i tak dalej i zastanawiają się, przed mają ograniczony budżet, albo są właśnie osobami, które żyją w duchu zero waste i chcą wiedzieć, jakie są takie podstawowe, podstawowe rzeczy dla psa. Oczywiście pewnie każdy z Was może do tej listy coś dorzucić. Ja starałam się ją okroić jak najbardziej, no bo chcę w tym odcinku poopowiadać właśnie trochę o takim bardziej ekologicznym, prostszym podejściu do posiadania psa. Od razu powiem Wam, że... Ja go jeszcze nie wdrażam w swoje życie, ani nie uważam, że żyję w tym duchu, bo mam dla swojego psa mnóstwo rzeczy, natomiast mam teraz takie przemyślenia, że chciałabym trochę je ograniczać. No dobra, słuchajcie, to jest tak, że ta lista must have'ów dla psa może się różnić od wielu, wielu, wielu zmiennych i zależy od wielu, wielu czynników. Przede wszystkim zależy od wieku psa, zależy od rasy, ale przede wszystkim tak na koniec to zależy od jego potrzeb. Więc jeśli sobie przejdziecie przez tą listę i uznacie, że ej, no nie mam czegoś tutaj, no to już jest problem, bo to są bardzo podstawowe rzeczy. Natomiast jeśli uznacie, że okej, okay, ale ja mam 3000, więcej, 3000 razy więcej rzeczy, no to... Okej, okay, jakby widocznie Wasz pies być może ich potrzebuje albo no właśnie to jest Wasza potrzeba, nad tym się zastanowimy. Na pewno jest coś takiego i ja sobie nad tym pomyślałam i wydaje mi się, że to wypracowałam, jak ogólna lista, która zaspokaja podstawowe psie potrzeby. No i taką podstawową psie potrzebą jest oczywiście jedzonko, więc miska. No i chyba już wszyscy wiecie, że oddzielna miska na wodę i pokarm to jest jakaś taka totalna norma. To tak jak Wy nie będziecie chcieli w jednym kubku pić wody i za chwilę jeść z niego ziemniaków, no to tak samo pies chciałby mieć miskę ze świeżą wodą i chciałby mieć miskę ze swoim jedzonkiem. I to też jest tak, że bardzo wiele osób szuka misek gdzieś tam na tych działach psich i szuka misek typowo przeznaczonych dla psów. Natomiast ostatnio jedna z takich blogerek i influencerek, Asia Głogaza, pokazywała, że te psie miski, one rzeczywiście, jak tylko jest dane psia miska, kosztują kilka razy drożej. Na przykład w TK Maxie, który jest takim sklepem, gdzie mnóstwo osób właśnie te miski kupuje, bo są bardzo ładne. I jak tylko pójdziecie na, w tym samym sklepie na dział powiedzmy home, czyli z rzeczami gdzieś tam do domu, bardzo podobną miskę znajdziecie na dziale właśnie tym, no to ona już jest tańsza. No to jest trochę tak jak z rzeczami dla dzieci. Osoby, które kupują w TK Maxie rzeczy dla psów, to są raczej osoby, które dużo wydają na te psy, lubią ładne rzeczy, szukają jakichś takich perełek, więc dla nich zapłacić więcej to jest ok to jest w porządku. Natomiast dla większości z nas ta miska to jest coś takiego bardzo użytkowego i właśnie polecam szukanie ich na, na działach takich totalnie domowych z rzeczami, z miskami po prostu dla nas. Druga rzecz, taka totalnie podstawowa, no to jest legowisko, no bo pies musi gdzieś spać. I to jest rzecz taka bardzo yy, bardzo trudna do określenia, no bo jest wiele piesków, które śpią w łóżku, jest wiele piesków, które śpią, nie wiem, na kocyku, śpią na kanapie i tak dalej. Natomiast każdy pies powinien mieć w domu taki swój azel, swoje miejsce, które będzie tylko jego. I nieważne, czy on tam śpi non stop czy w ogóle, on musi mieć to miejsce, które będzie jego, które będzie wiedział, że nikt tam mu nie przeszkadza, nikt tam go powiedzmy nie dotyka, nie chce mu zrobić krzywdy i tak dalej. I takim miejscem może być legowisko, może być klatka, to jest po prostu spokojne miejsce dla psa. Tego wisko jest tutaj takim dobrym po prostu przykładem i dobrym, m, dobrą wizualizacją tego, jaką my chcemy przestrzeń stworzyć dla tego psa. No oczywiście każdy pies powinien chodzić na spacery. Mam nadzieję, że to jest dla Was oczywiste. A na spacery chodzi się w obroży lub szelkach i oczywiście na smyczy. To są super podstawowe rzeczy. Każdy pies powinien mieć obroże, szelki i smycz. Ja jestem zdania, że nawet jeśli Wasz pies jest niesmyczowany, totalnie chodzi przy nodze, no to ta obroża czy szelki to jest must have po to na przykład, żeby tego psa szybciej złapać łapać, żeby gdzieś tam go przytrzymać, nawet w razie niebezpieczeństwa dla niego. Znam kilka psów, które nie mają ani tego, ani tego i jakoś tam sobie żyją. Natomiast no, to są skrajne przypadki. Myślę, że to jest dla Was wszystkich oczywiste, że to jest obroża lub szelki czy smycz. Kolejna rzecz to są oczywiście worki na kupy, bo kupę po psie trzeba sprzątać. I ten worek y Worek to też jest takie słowo, wiecie, mogą to być reklamówki. Bardzo dużo osób używa, na przykład moja mama, która jest takim dosyć zero-waste'owym świrem, ona używa gdzieś tam reklamówek, które na przykład staje w sklepie, no bo musi je wziąć już totalnie, tak, bo coś jest zapakowane w torebkę. To wtedy je recyklinguje i używa właśnie do, no, po prostu zbierania kupy. Kolejną rzeczą, której pies potrzebuje, jest Identyfikator lub chip. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach już raczej większość piesków ma chipy i to nie jest coś takiego, co jest ciężko osiągalne, jest bardzo drogie i tak dalej. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia tego, że ten pies powinien być zarejestrowany w jakimś miejscu, jeśli się zgubisz, żeby łatwo go odnaleźć i tak dalej. Oczywiście zamiast chipa to może być ten identyfikator, jakaś blaszka, nie wiem, bardzo fajne. Słuchajcie, MYK mają te szelki, które my mamy dla Oziego, czyli rafwery, Front Frontranger. One mają taką Kieszonkę, gdzie się chowa ten identyfikator. Zastanawiałam się, na ile to jest oczywiste. Potem, jak ktoś znajdzie na przykład od jego i no i co, będzie otwierał tę kieszonkę, muszę się nad tym zastanowić. Ale jest to spoko, bo nie majta tam się gdzieś tam po plecach, na, na tych szelkach czy przy szyi, więc, więc to jest bardzo spoko. Jest kilka kilku producentów polskich akcesoriów, nie wiem czy zagranicznych, ale. Znam polskich, którzy też wyszywają na smyczach, obrożach, szelkach dane danego psa i właściciela, numer kontaktowy i tak dalej. Dla mnie to jest takie troszkę, to jest spoko na pewno, no bo to jest na stałe, to się nie urwie i tak dalej, natomiast trochę bym się stresowała, że mój numer telefonu jest widoczny tak dla wszystkich, jak mój pies spaceruje. Mój pies jest duży, szelki ma duże i haft też byłby spory. No ale to myślę, że każdy musi sobie sam przemyśleć. No i kolejna rzecz, której pies potrzebuje właściwie każdy, to jest zabawka. No to jest coś takiego, bez czego właściwie żaden pies może nie tyle nie może być szczęśliwy, co nie może być tam gdzieś do końca spełniony, no bo on swoje potrzeby też będzie realizował właśnie bawiąc się taką zabawką. I to nie musi być najdroższa zabawka, którą znajdziecie w sklepie. Dla większości psów ciekawą zabawką jest pudełko chusteczek albo zamknięty karton, czyli coś, co dla nas jest totalnym śmieciem a dla pieska może być super interesujące. Więc to jest po prostu takie określenie zabaw. No dobra, słuchajcie, i teraz rachunek sumienia. Co jeszcze macie? Jakie rzeczy macie poza tym? Oczywiście możemy przyjąć, że na przykład przy piesku, który nie trzyma moczu, majtki są konieczne. Oczywiście. Przy w cierce dodatkowe suplementy są konieczne. Oczywiście. Właściwie przy większości piesków te suplementy gdzieś tam pomagają. Natomiast ta lista, którą tu przedstawiliśmy, jest taką listą Raczej podstawową jest listą, z którą każdy pies, jeśli ma te rzeczy, no to będzie się czuł, jego potrzeby będą zaspokojone, będzie dość szczęśliwy, jeśli my będziemy o niego dbać, mając te wszystkie przedmioty do, dookoła siebie, to myślę, że spełnimy jego podstawowe potrzeby. Ja sobie zrobiłam taki rachunek sumienia, a w ogóle nie wiem, czy wiecie, ja mówiłam Wam trochę kilka razy, że nagrywam w swojej garderobie, bo tutaj mam taką zamkniętą przestrzeń, dźwięk się dobrze odbija od ubrań i tak dalej. Znaczy nie odbija właśnie od ubrań. No i siedząc, patrzę na swoje pojemniki z rzeczami dla psa. Więc w ogóle nagrywając teraz ten odcinek, patrzę na pojemniki z rzeczami dla mojego psa. No i to są, słuchajcie, to jest sześć pojemników <śmiech> różnej wielkości i ikeowych. Natomiast no, tych rzeczy jest naprawdę sporo. No samych ubranek Ozi ma z sześć, tak myślę z sześć. Jeśli chodzi o obróżki, no to tutaj niestety jestem totalnym frikiem, bo mam sporo obróżek od Ani z modnej kozy, które czasem dostawałam w prezencie, czasem przy zakupie inny i tak dalej, więc ma 7-8 obroży, ma za cztery smycze, ma, nie wiem, ma matę chłodzącą, ma ubranko przeciwdeszczowe, ma zabawki, ma oczywiście jakieś takie zabawki na inteligencję i tak dalej. No i wydaje mi się że w pewnym momencie rzeczywiście zaczęłam przesadzać, przede wszystkim jeśli chodzi o te akcesoria. I zaczęłam kupować bardzo dużo rzeczy, bo po prostu mi się podobały, lubiłam jak ten pies na przykład, nie wiem, codziennie chodzi w innej obroży, w sensie wiecie, no nie mam tam 365 obroży, ale powiedzmy 10 i mogę je wymieniać i tak dalej. No i zaczęłam sobie ostatnio ogólnie o swoim życiu myśleć bardziej zero-waste'owo i chcę zacząć podchodzić do niego w taki bardziej ekologiczny sposób. Na pewno zmieniłam dużo, jeśli chodzi o swoje kosmetyki, zaczynam trochę zmieniać, jeśli chodzi o ubrania, buty i tak dalej, natomiast jeszcze nie zmieniłam tego u mojego psa. No i dużo ostatnio rozmawiałam też o tym z moją koleżanką Martyną, właścicielką Ponga, którego kojarzycie pewnie z naszych zdjęć i storiesów. No i Martyna swojego czasu robiła skórzane smycze i obroże w marce Fairy Tail, no i rozmawiałyśmy o tym, że generalnie sprzedaż tych produktów nie była taka prosta, bo były bardzo drogie, natomiast ich przeznaczeniem było to, że mogły być używane przez lata, bo były skórzane, bardzo mocne i tak dalej. No i zaczęłam sobie o tym myśleć, że rzeczywiście, kurczę, jeśli mamy produkt, jeśli mamy przedmiot, który jest temu psu w stanie służyć przez lata, no to ten pies przecież nie zwraca uwagi na to, w jakiej jest obroży, o ile jest wygodna. Nie zwraca uwagi na jej design, powiem. No dużo mamy tych rzeczy, dużo tego kupujemy, czy jest to potrzebne, czy to nie jest gdzieś tam też takie zaspokojenie naszych pragnień i naszych, hmm, naszego takiego pragnienia posiadania nowych rzeczy. Mi też nie chodzi e, o taki basic, że teraz mamy wyrzucić wszystkie smycze i obroże, e, bo to też nie jest zero waste'owe i tak dalej, że mamy mieć jedną miskę na jedzenie, jedną na karmę, że mamy mieć jak najmniej rzecz dla tego psa, ale chodzi o to, że bardzo wpadamy w komercyjną pułapkę i wpadamy w też ten świat Instagrama, i w tym świecie Instagrama widzimy pieski, które mają piękne komplety, szelki i smycz, nowy woreczek na przysmaki, nowe to, nowe tamto i zaczynają się zastanawiać, ok, ja też to potrzebuję, bo chcę mieć ładne foto, albo też to potrzebuję, no bo fajnie mieć takie zestawy i tak dalej. Więc bardziej chcę Was przestrzeć przed tą komercyjną pułapką, ale jednocześnie powiedzieć, że to też nie jest bardzo złe. Bo przede wszystkim to jest nasza przyjemność. Nie wiem jak u Was, ale ja bardzo lubię kupować swojemu psu rzeczy. Dużo bardziej się cieszę, jak kupuję swojemu psu coś niż sobie. Myślę, że rodzice tak mają z dziećmi, że lubią na przykład dzieciom kupować ubrania i lubią te dzieci stroić w te ubrania. No to ja tam tak samo z psem. Naprawdę lubię mu coś kupić, lubię jak ma nową obrożę, ja się czuję przez to szczęśliwa. I może to jest trochę... Puste, że czuję się szczęśliwa kupując nową rzecz, ale w dzisiejszym świecie myślę, że każdy tutaj moment szczęścia warto łapać, bo że jakiś filozoficzny to wyszło, no ale musicie to przeżyć, więc to też jest tak, że warto sobie czasem tę przyjemność zrobić. No i to też jest tak, że te wszystkie rzeczy, które kupujemy psu, to jest bardziej dodatek dla nas, no bo tak jak powiedziałam, pies nie będzie zwracał uwagi na piękny nowy bzuzur na swojej smyczy, tylko będzie zwracał uwagę na to, jak przebiega jego spacer, jak go traktujemy, jak się z nim bawimy i tak dalej. Ale jeśli to jest dodatek dla nas, no to tak jak sobie kupujemy nowe buty, czy nową torebkę, to czemu raz na jakiś czas nie kupić sobie dodatków w postaci smyczy, prawda? No właśnie. Więc są tego dwie strony i ja jeszcze nie przeszłam na żadną z nich. Wydaje mi się, że teraz już nie kupuję tak dużo rzeczy. Staram się jakby je ograniczać, natomiast wiem, że może przyjść taki czas, że znowu mnie najdzie, będę chciała mieć nowe rzeczy dla Ozziego i będę musiała sobie jakoś poradzić z tymi wyrzutami sumienia więc, bo to są trochę wyrzuty sumienia, jak się kupuje tyle, przynajmniej ja tak mam. No i tutaj mam dla Was taki króciutki poradnik zakupocholika psiego. Jak nie mieć wyrzutów? Pierwsza rzecz to jest second hand, czyli kupuj na grupach używane rzeczy. Ja jestem wielką fanką, kilku grup na Facebooku, myślę, że możecie je znaleźć bez problemu. Wpisz, wpiszcie psie akcesoria, kupię, sprzedam psie akcesoria, akcesoria dla psa i tak dalej. Wyskoczy Wam naprawdę kilka super grup i kierujcie się wybierając je tym, żeby było w nich jak najwięcej członków. Im więcej członków, tym więcej szans na zakupienie czy sprzedanie super produktu, Więc kupowanie używanych rzeczy uważam, że jest ekstra. Te rzeczy zwykle są naprawdę dobrej jakości. Ludzie bardzo często sprzedają rzeczy, które były używane na w przestrzeniaka, kiedy był mały przez miesiąc. Albo sprzedają nietrafione zakupy dużo taniej. Więc naprawdę bardzo polecam te grupy. Ja już kilka rzeczy kupiłam na tych grupach i zawsze byłam zadowolona. No i z drugiej strony sprzedawaj. Ja teraz mam kilka naprawdę fajnych obroży, których wiem, że już ozi nie będzie chodził, bo coś tam w nich nie pasuje, zresztą raczej jesteśmy szelkowani teraz cały czas, więc mam zamiar je sprzedać. I to są naprawdę bardzo fajne produkty, noszone dosłownie kilka, kilkanaście razy, będą wyprane, będą wycenione, będą tam pokazane w jak najlepszy sposób i to od razu mi pokazuje, że kurczę, że ten produkt może dostać drugie życie, więc ja tak naprawdę wydałam na nie kasę, ale zaraz troszeczkę odzyskam kolejne Kolejna rzecz to jest dziel się ze znajomymi. Czyli jeśli masz coś, co na przykład nie chce Ci się tej rzeczy sprzedawać, no bo to sprzedawanie to jest jednak trochę mozolna sprawa, a na przykład Twoja koleżanka właśnie dostaje, kupuje, adoptuje nowego pieska, dlaczego nie podzielić się z nią? Być może ona zaraz się podzieli czymś z Tobą, więc ten ciąg wymiany zero waste'owej zostanie zachowany. Ja bardzo Wam polecam, ja bardzo często jeśli coś kupuję, to gdzieś tam mi nie pasuje, ponoszę, ponosi te, te rzeczy troszeczkę, to puszczam dalej w obieg wśród moich znajomych i to jest spoko, no bo Oczywiście, no może ta kasa do Was nie wraca, natomiast sam produkt dostaje drugie życie, nie leży w szufladzie, tylko gdzieś tam w tym obiegu jest. Kolejna sprawa, wymieniaj. No właśnie, bardzo dużo rzeczy można sobie po prostu wymienić ze znajomymi, zrobić taki swipe, no i wtedy nie dość, że oddajemy naszą rzecz w obieg, i ona zyskuje nowe życie, to my też coś dostajemy. Ja też tak bardzo często robię, że jeśli mam jakiś produkt, którego chcę się pozbyć, nie chcę go sprzedawać, bo może mm, na przykład, no nie mam teraz czasu, żeby go sprzedać, ale chciałabym jakoś odzyskać kasy, czy odzyskać właśnie podobny produkt, no to wymieniam go gdzieś tam też na grupach, y, wśród znajomych i tak dalej. Więc to też bardzo polecam. No i kolejna rzecz, zrób to sam od jakiegoś czasu szukałam takiego kocyka dla Oziego, którym, z którym mogłabym na przykład jeździć na różne wyjazdy, żeby zawsze go miał ze sobą, który mogłabym brać na przykład do jakiejś knajpy, jak idziemy do znajomych i tak dalej. Śpiwór był spoko na spanie pod namiotem, ale Ozi nie jest jako jakiś, jakimś jego wielkim fanem, no bo śpiwór jest dość taki szeleszczący, więc chciałam coś takiego bardziej miększego, kocyk, ale jakiś trochę wzmocniony, no miałam generalnie sporo wymagań, co do tego. No i na początku przeszukiwałam różne produkty, chciałam coś kupić, a potem pomyślałam, że hej, przecież moja mam mama ma maszynę i może mi coś takiego uszyć. Więc pojechałam do domu, i właśnie z mamą uszyłyśmy kilka takich kocyków. Nie mówię, że teraz każdy z Was ma maszynę i może coś takiego zrobić, natomiast to jest trochę taka inspiracja dla Was, że na przykład ze starego koca możecie zrobić super szarpaki, nie musicie kupować nowych. Jeśli macie na przykład skrawki, jakieś materiału, to nawet ręcznie możecie je spokojnie zszyć i zrobić z nich kocyk. Jest wiele, wiele, wiele super tutoriali w necie, jeśli chodzi o do-it-yourself dla psa i myślę, że warto z nich skorzystać. No i wtedy trochę w naszej głowie robi się nam lepiej, no bo dobra, wydaliśmy te teraz stówę na piękną obrożę, ale zamiast wydawać kolejną stówę na legowisko, zrobiliśmy je sami. Albo na przykład taki szarpak. Ja też bardzo często, jeśli jakaś zabawka mi się zepsuje, jakaś piłka jest przegryziona czy coś takiego, to po prostu dodaję ją do szarpaka i wtedy no, mój szarpak zyskuje nowego życia, a dla Oziego to zupełnie nowa zabawka. No to są takie, wiecie, bardzo proste i dawałoby się chałupnicze sposoby na odzyskanie tych produktów, natomiast no one nadal sprawiają, że one zyskują drugie życie, a nie wyrzucamy je do śmieci. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten ostatni odcinek i ten zero-wasteowy, ekologiczny temat. Chciałam, żeby on tak zabrzmiał. Wiem, że to nie jest takie bardzo konserwatywne, zero-waste podejście. I być może tutaj ekolodzy powiedzą, że i tak to, ile my wydajemy na psy, ile kupujemy, co one jedzą i tak dalej. To nie jest zbyt ekologiczne, natomiast myślę, że najważniejsze w tym podejściu jest to, żeby się starać, żeby wykazywać inicjatywę, żeby o tym myśleć, bo to, co robimy teraz w małej skali, być może za kilka lat będzie osiągalne w dużej skali. No właśnie, więc zachęcam Was do bardziej zero waste'owego i ekologicznego podejścia do Waszych psiaków, ale równocześnie zachęcam Was do niebiczowania się, jeśli czasem dopadnie Was haul zakupowy i będziecie chcieli Waszemu psu kupić trzy nowe zabawki. Totalnie to rozumiem, też tam jestem, też tam byłam i mam nadzieję, że mój odcinek w jakikolwiek sposób pomógł Wam w ogarnięciu takiej zakupowej listy dla psa. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w zupełnie nowym sezonie.